0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos estés acompañando una vez más en un capítulo más de esta aventura que estamos teniendo de ¿Qué es la Biblia? ¿Qué rayos es la Biblia? ¿Cómo tener la seguridad de que es el libro? ¿Es algo cierto? ¿Es algo de confianza? Y en el capítulo anterior nosotros estudiábamos y hablábamos un poco de lo que es el canon. Decíamos, oye, ¿cómo pudo haber sido que 40 personas alrededor del mundo se hayan puesto de acuerdo para escribir? sobre un mismo mensaje, cómo fue que tres continentes diferentes, cómo fue que alrededor de miles de años eh, se escribió este, esta fascinante historia que ahora tú y yo tenemos en nuestras manos de diferentes maneras a través de muchos años y ahora quiero, quiero seguir hablando sobre cómo tener la seguridad de que ese libro que tú y yo tenemos en nuestras manos, esa app que tú y yo tenemos con el escrito de la Biblia en, nuestra, en nuestro celular, en nuestro smartphone, eh, esa, esa Biblia que tenemos en la computadora, en la tablet, no sé, donde tú la tengas. Pero ¿cómo tener la seguridad de que esto es palabra de Dios? Hablábamos acerca de diferentes de lo que es el canon y este día no vamos a hablar específicamente de lo que es un canon. Pero sí quiero hablarte sobre ¿Cómo tener la seguridad de que eso que tú estás leyendo es cierto? ¿Cómo saber que un libro que se escribió hace miles de años es verídico? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Alguna vez te has preguntado, oh rayos, y cómo sé que lo que escribió Moisés, cómo sé que lo que escribió este, Josué, es verdad, cómo sé que lo que escribió Pablo? Para empezar, ¿cómo sé que existió un tal Pablo? Y déjame decirte, vamos a, a, a ir hablando un poco de evidencias. Cuando tú estudias un poco de lo que es la Biblia, te puedes encontrar con que hay dos tipos de evidencias, evidencia interna y evidencia externa. La evidencia interna es aquella que está inmersa en las Escrituras. ¿Qué quiere decir con esto? Son cosas que la Biblia dijo, la Biblia profetizó y que al tiempo se cumplieron. Al tiempo fueron reales. Esto se combina. Es un... Eh... Es un espacio muy cercano el que hay entre evidencia interna y evidencia externa. Regularmente la evidencia, interna nos, la evidencia externa nos confirma lo que es la evidencia interna. Y ahorita te voy a dar unos cuantos ejemplos, pero cuando tú y yo revisamos a fondo el Antiguo y el Nuevo Testamento, buscamos evidencia científica, histórica, arqueológica, diferentes áreas que respaldan lo que está escrito en la Biblia. Y aquí quiero citarte algo que, que dice Pedro en su segunda carta cuando dice esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Esto te lo estoy leyendo en la nueva versión internacional que en lo personal para mí es una de las mejores versiones que hay eh, junto con la reina valera. Luego te explicaré un poquito más sobre los procesos de traducción que han sufrido tanto la reina valera como la nueva versión internacional. ¿Y por qué te puedo decir que la NBI o la nueva versión internacional, a pesar de la polémica que hay, que no, que el patrocinador, que le quitan versículos, que esto, que el otro, que aquello? O sea, después quitando eso de, dejando eso de lado, pero quiero compartirte esto. Eh, Segunda de Pedro 1.19 dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Esa es la primera parte, pero eh, cuando dice esto, ha venido a confirmarnos la palabra, literalmente está diciendo, también tenemos la muy segura palabra. Tenemos la mayor seguridad en cuanto a certeza de que lo que estamos leyendo es cierto. Se habla acerca de la inspiración del Espíritu Santo y te lo comentaba en el podcast anterior, cómo el Espíritu Santo había inspirado a diversos hombres de diferentes eh, eh, profesiones, de diferentes lugares del mundo, diferente educación para escribir algo y todo esto nosotros tenemos la seguridad de, de poder saber que lo que dice la Biblia es algo cierto y quiero mencionarte cinco uh, profecías que fueron realmente confirmadas por la Biblia. Primera de ellas, en el año 760 antes de Cristo, Amós aproximadamente, claro está, pero en el 760 antes de Cristo, Amós predice que Israel sería restaurada como nación y nunca volveríamos que nunca volvería a ser retirada de la tierra. Te voy a invitar, si tienes ahí tu Biblia, que puedas acompañarme a Amos 9.15. En Amos 9.15 nosotros encontramos que la Biblia dice, «Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrebatado de la tierra que yo le di», dice el Señor tu Dios. Amos predice esto, que Israel volvería como nación y nunca más sería retirada de su tierra. Y sabes, esto? esto es algo increíble porque tú y yo podemos tener la seguridad. Es como, no es así como aquellos políticos que te dicen, no, les prometo que en mi sexenio bajaré el desempleo y la pobreza se acabará y ya no habrá más hambre en la tierra y la paz mundial y ya sabes. Pero cuando Amos dice esto, te estoy diciendo que fue en el año 760 a.C., ¿Sabes cuándo se vino a cumplir? Si, te, si tú y yo sabemos algo de historia Y te voy a ser algo sincero Yo batallo con la historia Pero en el año 1948 Se cumple con la declaración de independencia de Israel O sea No sé si, te, si escuchaste bien Pero año 760 Antes de Cristo Antes de Cristo papá Antes de Cristo se profetizó esto Y en el año 1948 Se cumple No es suficiente Segunda evidencia Aproximadamente en el año 732, Isaías predice que el imperio Medo-Persa conquistaría Babilonia y Babilonia se convertiría en una tierra baldía. Esto lo podemos ver en Isaías 13, 17 al 18. Y, y esto es algo increíble porque realmente eh, tú y yo podemos tener esa seguridad. Y checa lo que dice Isaías 13. 13 17 al 18 dice miren yo incito contra ellos a los medos pueblo al que no le importa la plata ni se deleita en el oro con sus actos con sus arcos traspasarán a los jóvenes no se apiadarán del fruto del vientre ni, del vientre, ni tendrán compasión de los niños te das cuenta esta fue una profecía dada por isaías alrededor del 732 antes de cristo y sabes, se cumpliría, este se cumplió más rápido. Esto se cumplió en el año 538 antes de Cristo. Y esto se da cuando los Medos se hicieron cargo y destruyeron completamente Babilonia. Pero ahí no, no se detuvo la cosa. Ah, en el año 275 antes de Cristo, cuando los Seleucidas forzaron a todos los habitantes a abandonar la tierra de Babilonia. Aquí podemos ver un cumplimiento parcial. Hay profecías que tienen dos tipos de cumplimiento, un parcial y uno total. El cumplimiento parcial es cuando tiene una parte de la profecía se cumple y el cumplimiento total, obviamente, como su palabra lo dice, el, eh, la profecía completa se cumple. Y perdón la redundancia de completa se cumple y bla, bla, bla. Pero eh, en Isaías podemos ver esto. Primero, Toda la tierra se destruyeron a Babilonia, los, los Medos y los Persas y luego los Leucidas destruyeron y uh, corrieron a todos los habitantes. Tercera evidencia, año 732 a.C. Isaías dice que Egipto y Etiopía serían conquistados por Asiria. Y esto se cumple en el, entre los años 637 y 670 a.C. cuando Asiria conquista a las naciones del noreste de África. Una más, 701 a.C. Isaías hace reclamaciones y dice que Israel será llevado cautivo por el imperio de, eh, de Babilonia. Esto... Se cumple entre los años 597 y 586 a.C., ya que Babilonia toma cautivos y saca de Jerusalén uh, por primera vez. Luego destruye totalmente Jerusalén unos años más tarde. En la quinta evidencia, en el 589 a.C., Ezequiel habla de la caída de la gran ciudad de Tiro y cita al Señor y cita a Dios cuando Él dice, «Haré que muchas naciones se levanten contra ti». Y esto se cumple entre los años 586 y 573 a.C. con un personaje de nombre inspirador, apúntelo para sus hijos, que se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor rey de Babilonia establece asedio contra la ciudad y cumple esta profecía cumplida en los años 370 antes de cristo un rey de chipre conquista de la conquista la ciudad se cumple en el 332 alejandro el grande conquista la ciudad se cumple en el 315 al 316 con antígono quien sirvió bajo alejandro ataca la ciudad y la termina cumpliendo y se vuelve a cumplir en el año 1129 la ciudad cae ante los cruzados se cumple nuevamente en el 1291 la ciudad corresponde a los ejércitos musulmanes de los mamelucos te das cuenta cómo dios cumple lo que lo que él le dijo lo que le dijo a su pueblo esto es algo maravilloso no sé si te has puesto a verlo pero muchas veces eh, todo lo que la Biblia dice, la historia, la ciencia, la biología, todo termina por confirmarlo. Y esto es algo maravilloso, que tú y yo podemos tener la seguridad de que esa Biblia que tú y yo tenemos es cierta. Y te voy a dar el dato más interesante de todos ellos. Sabes, uh, te mencionaba el podcast anterior que cuando los, eh, los, los que escribían la Biblia, se llegaban a equivocar, ellos no, no eran como nosotros, así le pongo corrector o borrar, delay, 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 o cosas por el estilo, no podías, eh, se, no te marcaba el papiro así como que en rojitas, clic derecho y corregir, eh, no, o sea, si te equivocabas tenías que deshacer todo. El cuidado para los manuscritos era tan, tan específico que si uno de los escribas llegaba a cometer un error, un solo error. En una, de la, en una de las letras se desechaba todo el manuscrito. Se desechaba todo el manuscrito. Y había manuscritos que se desechaban y quedaban guardados como un error. Y ya. Ese se ocupaba más que nada como para colecciones privadas, para algo interno. Pero aquel manuscrito que salía para la iglesia, para las sinagogas, debía de ser hecho con sumo cuidado. Y en algunas ocasiones sucedía que algún alguien algún monje, algún escriba quería escribir o copiar alguna obra y lo que hacía era que borraba la escritura de algún manuscrito que, que había en su convento. Esto ya muchos años después. Y escribía en las mismas hojas. Los manuscritos que resultaron se conocen con el nombre de palimpsestos. Palimpsestos. Como la operación de borrar la escritura primitiva era muy laboriosa y había peligro de destruir el pergamino con años y años de antigüedad, no se hacía con una total perfección. De hecho, en nuestros tiempos tú puedes escribir en una hoja blanca, escribes algo y a la hora de que lo borras no queda completamente eh, sin marca la hoja, queda algo grabado. Y así sucede que muchos de los palimpsestos revelan lo suficiente de la primera escritura para poder descifrar, especialmente por medio de la, fa de la fotografía. Los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento tienen la forma de una tira larga de pergamino de unos 30 o 35 centímetros de ancho, escritos en columnas transversales. El, el cuidado que se tenía con esto era sumamente específico. Pero dices, oye, ¿y cómo sé que...? Que realmente ellos, ellos sabían que era el rollo escrito, que era algo válido, que estaba bien. Y sabes, uh, esto tú y yo debemos de tener la seguridad de, de todo esto. Te voy a mencionar algunos personajes interesantes que tú y yo hemos, sabi hemos conocido y hemos sabido de ellos a lo largo de la historia. Te pregunto, ¿se te hace conocido el nombre de Platón? Claro que sí, ¿verdad? Es alguien que eh, en, en literatura, en filosofía, es alguien súper reconocido. Platón nació hace cerca del año 425 a.C. y de ese tiempo empezó a escribir y llegar a ser el filósofo maravilloso que tú y yo conocemos, del cual se nos habla en todas nuestras escuelas. Sin embargo, quiero decirte algo, él nace en el 425 a.C., y sus textos más antiguos que se le conocen corresponden al periodo bizantino, entre el año 900 y 1400 después de Cristo. Ojo con esto, 425 antes de Cristo, y yo te estoy hablando de que los escritos más antiguos que se le conocen son del 900 después de Cristo. O sea, ¿y tú crees que las cartitas de amor que le mandaba tu papá a tu mamá son una reliquia? Esto es una reliquia. Esto representa una separación de casi dos años. Dos años entre los escritos originales de Platón y las copias más antiguas que se tienen. O sea, dos años entre que Platón escribió y, y los escritos que se tienen. Y si eso no es suficiente, se dice que solamente existen siete copias de sus escritos. Siete copias. Va otro. Aristóteles. ¿Te suena Aristóteles? Muy bien. Si no... Vete a una biblioteca. Recuerda que la semana, la, el capítulo anterior mencionábamos de, de unas bibliotecas, o entra a Wikipedia e investiga Aristóteles, quién fue, sus obras y todo. Pero Aristóteles vivió entre el año 384 y el de a.C. Pero ojo con esto: su manuscrito más antiguo data del año 850 d.C. 850 d.C. hay una separación de 1500 años entre los originales y los, y los más actuales. Además, ese 850 después de Cristo, déjame decirte que no es así como que no, no inventes, es una copia igualita, ¿no? Y, y en perfecto estado. No, contiene anotaciones agregadas a mano en el siglo XII y XIII. XII y XIII se le hicieron anotaciones. Si inventes, no puedes tener la seguridad de que eso es completamente válido. Hay una separación de 1500 años entre los originales y los actuales. Y para variar, Platón solamente teníamos siete copias, Aristóteles tiene 49 copias. Y dices, bueno, Aristóteles ya es más, más respetado, 49 copias. No, bueno, ya, ya va acercándose. Déjame decirte uno más, Sócrates. Sócrates vivió entre el año 427 al 347 antes de Cristo, pero su manuscrito más antiguo es del año 900 después de Cristo. Va de nuevo. Sócrates vivió entre el 427 y el 347 antes de Cristo y su manuscrito más antiguo es del 900 después de Cristo. O sea, mil años entre los mil años entre los escritos originales y los actuales. Es un mar de diferencia. O sea, son muchísimos años de diferencia entre uno y otro. Y solo existen 193 copias. Y dices, wow, no, si Aristóteles tuvo 49, ahora Sócrates 193. No, mis respetos. Y, y, y te voy a dar la cerecita del pastel. ¿Has escuchado de la Iliada de Homero? Pues la Iliada de Homero fue escrita cerca del año 480 a.C. Pero las copias más antiguas son del año... 900 después de Cristo 900 después de Cristo esto representa 1350 años de distancia entre los originales y las copias 1350 años entre originales y copias y solo existen 8 copias 8 copias de los manuscritos más antiguos de la Iliada de Homero O sea, y, y nadie en filosofía nadie en, en historia se pone a dudar de que la Ilíada de Homero es falsa, nadie dice, no, ese fue un invento, este no, que eso fue para controlar la mente de la gente y de la sociedad, no, nadie inventa, nadie dice cosas de hecho, nadie descalifica diciendo, no, ese es un libro antiguo, está pasado de moda, ajá, pero cuando alguien dice de Aristóteles, de Platón, de Sócrates... Es de esas ocasiones que vas a un café y cuando te quieres acá poner de filósofo y todo, te pones tus lentecitos hipsters y dices, no, el aliado de Homero y que Sócrates. Y sacas las frases eh, googlescas que te encuentras ahí de ellos. Pero nadie, toma, nadie pone en duda nada de lo que ellos han dicho. ¿Y por qué de la Biblia así? ¿Por qué de la Biblia así? Ahora... Ya te di alguna evidencia sobre manuscritos de otros autores, pero ahora, ¿qué, te, qué piensas si te digo que la copia más antigua que se conocía del Antiguo Testamento en hebreo era el texto masorético, el cual fue escrito 900 años después de Cristo? Mucho, mucha gente lo criticaba por ser post -cristiano, Ya cuando era la época cristiana Y dice no, 900 de Cristo eh, Ya había cristianos no Ellos se inventaron todo Se echaron, se echaron una, una buena dormidita Y ellos escribieron y todo Pero sabes algo, en el año 1948 Se descubren los rollos del mar muerto Los cuales también contienen todo el antiguo testamento en hebreo Estos manuscritos datan del año 400 antes de cristo 400 antes de cristo esto representa una distancia entre ambos manuscritos de 1300 años 1300 años o sea entre uno y otro hay 1300 años de diferencia sabes lo más increíble es que las diferencias entre ambos textos son mínimas son mínimas y esto o sea si no te huele a la cabeza es porque no has entendido bueno, te estoy diciendo que los, los textos más antiguos son del año 400 antes de Cristo. Hay una diferencia entre manuscritos de 1300 años y los textos son mínimos y esto solamente es una evidencia de que no hubo manipulación y modificación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Por otro lado. Has escuchado de la Septuaginta. Fue una versión que se manejaba en el tiempo de, en que Jesucristo estuvo en esta tierra. Era una versión griega y era una traducción del Antiguo Testamento. Y la, la tradición dice que fue hecha por 70 judíos en 71 días. El chiste es que fue hecha por 70 judíos y fue hecha mil, eh, ciento 50, perdón, 150 años antes de Cristo. Igualmente las diferencias son mínimas al compararlo con todos los textos mínimas diferencias en cuanto al nuevo testamento el fragmento más antiguo que se conoce es del año 125 después de cristo 125 después de cristo y agárrate de donde esté sentado porque esto representa una separación de solamente 30 años 30 años entre el texto original y las copias o sea 30 años te estoy diciendo que entre Platón, Aristóteles, Sócrates hubo miles de años. En el Nuevo Testamento solo hubo 30 años de diferencias entre el texto original y las copias. Y esto sucede porque los, el Evangelio de Juan fue escrito entre el año 90 y el 100 después de Cristo. Y la cantidad que existe actualmente de manuscritos del Nuevo Testamento. Toma esto, papá, porque mira, en el otro te había dicho que el que más hay es de Sócrates, 193 copias. Pero del Nuevo Testamento tenemos alrededor de 5,366 copias. 5,366 copias o sea no te huele la cabeza todo esto porque llegas a, a ver y dices o sea Platón 7 copias Aristóteles 48 te voy a dar el que más encontré Homero eh, Demóstenes, Móstenes dos, 200 copias 800 años de separación eh, pero el Nuevo Testamento 5,600 con 30 años de 30 a 60 años de separación esto es increíble porque tú y yo tenemos la, la completa y total seguridad de que tenemos historia pura e historia verdadera. Y sabes, todavía a esto le debemos de agregar el hecho de que um, los, eh, los griegos y los judíos tenían un sumo cuidado a la hora de hacer los, lo, las copias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ellos llegaban a contar letra por letra. Se sabían el número exacto de letras que eh, que contenía la Biblia. Ellos debían de estar seguros. Y eliminar cualquier posibilidad de error. <risa> ellos usaban una pluma especial. Que una pluma completamente nueva. Debían de lavarse por completo. Debían de limpiarse completamente. Para escribir el nombre de Dios. Y ya después de eso podían continuar copiando. La tarea era larga. La tarea era muy larga. Pero ellos aún así con todas estas evidencias que tenían se dedicaban a todo ello es algo maravilloso que tú y yo podemos tener y es una seguridad que tú y yo debemos de, de tener el saber que lo que tenemos tú y yo es algo súper valioso es historia pura y a lo largo de todo este tiempo de toda la historia, se han ido juntando, se han ido encontrando copias. Obviamente, como te digo, no, no había en esos tiempos como que, uy, en un screenshot o un mensaje, te mando una copia y lo mandas hasta el otro lado del mundo, este, como ahorita vas a hacer al compartir este podcast, ¿verdad? Por cierto, comparte con todos tus amigos, un poquito de promoción en medio, pero no era como eso. O sea, para esto tenían que copiar y tenían que hacerlo a mano. Y tenemos alrededor, tenemos muchos, muchas copias, muchas versiones que se han hecho en diferentes lugares. O sea, tenemos los rollos del mar muerto que te dije. Esos fueron, fueron encontrados en, en unas cuevas cerca de, del mar muerto, en el Qumran. Y ellos tienen copias en hebreo, en paleohebreo y en griego. Se fue, fueron escritos entre el 150 a.C. y el 70 después de Cristo. Y la copia más antigua está... Es, 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 son de esas copias que se encuentran De esa misma etapa Tenemos el, la versión La Septuaginta Que fue, eh, está escrita del, del Códice Vaticano el Códice Sinaítico Otros papiros más antiguos La, la Vulgata Latina fue hecha Del Códice Amiatrino El Mazoreta Fue del Códice de Alepo Códice de Leningrado Muchos, muchos eh, códices de los cuales se ha sacado y se ha utilizado para poder tener lo que ahora tenemos. Y es de ahí que vienen las diferencias. De hecho, te voy a dar un dato. <risa> Tenía el, el Papa Damaso, que fue Papa del año 366 al 384, te estoy hablando Papa, obviamente de la Iglesia Católica, unificó el texto bíblico. Había muchas traducciones en latín. Muchas traducciones en latín, porque muchos encontraban un papiro y comenzaban a estudiar y hacer su propia traducción. Pero el Papa le pide a Jerónimo que haga una traduc traducción unificada. Y de aquí sale la Vulgata Latina. Había más de 100.000 manuscritos con diferencias entre, entre sí. De ahí la necesidad de tener una unidad, de tener un mismo, un mismo texto. En el Mar Muerto tenemos cerca de 1.000 manuscritos. Todos estos son del siglo IV antes de Cristo. Todos son del Antiguo Testamento y en esta época estaban los profetas postexílicos. Estos manuscritos se descubren entre el 400 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. O sea, son, son muchísimos muchísimas evidencias que tú y yo tenemos para poder saber... Que, que la Biblia es algo algo histórico, es algo real para ti para mí No, no se trata de fanatismo, no se trata de, de ideas antiguas no, no se trata de nada de eso Se trata de evidencia que tú y yo podemos tener de esto Y ojalá tú y yo podamos valorar cada uno de estos escritos que, tu, que tú y yo tenemos No sé si te has puesto a pensar en todo lo que costó el que tú y yo pudiéramos tener el acceso a la Biblia. Aún en nuestros tiempos, ¿sabes que hay lugares que no pueden tener ese libre acceso a la Biblia? Y muchas veces tú y yo nos pasamos discutiendo que no, que la versión más, más buena es la Reina Valera 60, por favor. Y porque la Reina Valera contemporánea no, no aplica. O otra, con otra iglesia diciendo, no, la versión internacional es lo mejor, los que ocupan la Reina Valera están mal. Eh, después dices, no, la, la lenguaje actual es lo mejor, la traducción viviente, Biblia al día. Ahora tenemos tantas, tantas versiones, tantas traducciones. Pero hubo un tiempo en el que no podíamos tener todo eso. Hubo un tiempo en el que era tan difícil tener una es una copia de la Biblia. Te voy a contar una historia familiar. Pero cuando mi bisabuela. Tenía a mi. Nació mi abuela. Ellos. Eh, maltrataron mucho a mi abuela. Y. Cuando mi bisabuela. Estuvo cerca de morir. Uh, le dijo. A, cuando ya estaba en su lecho de muerte. Le dijo a mi abuela. María. Cuando alguien venga a traerte la Biblia, vende todo lo que tienes y compra la Biblia. Porque esa es la palabra de Dios que te va a salvar. Te estoy diciendo de que una viejita en su lecho de muerte le decía a su hija, vende todo con tal de tener la Biblia. Pasaron los años y mi abuela creció, se casó. Hizo su vida alejada de los caminos de Dios. Cuando llegó de repente un pastor a predicarle. Le predicó y le dio una Biblia. ¿Tú qué crees que hubiera sentido cuando te dicen, vende todo por ese libro tan maravilloso? Y cuando llega alguien y te lo regala. Y ese fue el cambio que hubo para mi familia. Después de eso... <risa> Mis abuelos se convirtieron, mis, mi padre, mis tíos se convirtieron. Y ahora, por esa acción, por ese hombre que compartió el evangelio, ahora yo puedo estar hablándote aquí. Y eso es algo increíble. Ojalá tú y yo valoremos día tras día lo que tenemos a nuestra mano. Y quiero terminar diciéndote lo que, lo que, escribieron, lo que escribió Pablo a Timoteo en su segunda carta. Segundo Timoteo 3.16... Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Realmente crees que la escritura es inspirada por Dios? En <risa> el podcast anterior te daba 40 autores, tres continentes, 1600 años de diferencia. Y todos escribieron lo mismo. Sobre el mismo Dios. Es útil para enseñar. <risa> Muchos de los científicos y descubrimientos. Que se han dado. Estaban en la Biblia. Yo creo que más adelante te podremos comentar algunos. Para reprender. Para corregir. Para instruir. Y todo a fin de que tú y yo. Podamos estar preparados. Para toda buena obra. Esto es algo maravilloso amigos. Y... Espero que con estos pequeños datos, sabes, tú puedes investigar muchísimos más. Hay muchísimas evidencias internas, externas, que te llevan al conocimiento, te llevan a comprobar que realmente la Biblia es, tiene la verdad, de que la Biblia es cierta. Y tú y yo podemos tener esa completa y total seguridad de que estamos con... Del lado correcto. Tenemos la mejor fuente de información. Muchísimos autores. Muchísimos personajes. A lo largo de siglos y siglos y siglos. Han intentado destruir la Biblia. Han intentado descalificarla. Y sabes. No lo han logrado. Qué casualidad que. La Iliada con ocho copias. Sócrates con 193 copias. Pf, Muchos, muchos más personajes eh, no han recibido tanta crítica, no han recibido tanta descalificación como la Biblia. Julio César, 10 copias. Eurípides, nueve copias. Tucídides, ocho copias. Heródoto, ocho copias. Y la Biblia, miles de copias. Y la Biblia ha sido atacada por muchos años. Son evidencias, amigos. Tú y yo decidimos de qué lado creer. Tú y yo decidimos qué creer. Tenemos la evidencia. Y te reto a que tú te pongas a investigar un poco más. Y te des cuenta de que realmente la Biblia tiene mucha evidencia a favor de su historicidad. Jesucristo fue un personaje histórico. Y podríamos podríamos seguir hablando. Hay un personaje a un historiador muy famoso, que un historiador judío que hablaba sobre, sobre Jesucristo como un personaje histórico. Investiga un poco más. Tácito, historiador del año 116 después de Cristo, menciona a, a, en, en diferentes eh, ocasiones a Jesús de Nazaret. Josefo, u otro historiador maravilloso, lo menciona. Y sabes, yo creo que el próximo podcast hablaremos sobre historiadores que, que confirman la existencia de Jesucristo. Si no existiera Jesucristo, si no existiera su mensaje, vana sería nuestra fe, dice la Biblia. Así que te reto a que nos preparemos para confirmar la existencia de Jesucristo, para que aprendamos un poco más sobre esto. Y cuando tengas la Biblia, recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios. No te centres que si es Reina Valera, que si es Nueva Versión Internacional, Traducción Viviente, Lenguaje Actual. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya después en otro capítulo analizaremos por qué hay tantas diferencias entre una Biblia y otra. Que si esta es la buena, que si esta es la mala, que si no, que si sí. Ya lo, ya lo estudiaremos. Lo importante es que tú abras tu Biblia. Y te pongas a estudiar un poco de esto Hoy tenemos una herramienta maravillosa como el internet Maravillosa pero a la vez peligrosa Porque te puedes encontrar con muchas cosas eh, diferentes y raras Pero te animo a que puedas hacer buen uso y puedas comprobar eso Gracias por acompañarnos en este día Este podcast fue un poco más largo Pero gracias por estar aquí Comparte este podcast con tus amigos, hazlo llegar a otras personas y te animo a que nos puedas enviar un correo en nuestras redes sociales, puedas buscarnos en Facebook, en Instagram, nos puedas enviar un mensaje diciéndonos qué te parece este podcast, qué te ha parecido, qué, qué evidencias, qué otras evidencias tú encuentras al respecto. Déjanos tus sugerencias también, nos gustaría saber, nos gustaría conocerte y es más, ¿por qué no? Enviarte un saludo. Deja tu comentario y ponte en contacto con nosotros. Ha sido un gusto estar contigo. Te repito, mi nombre es Daniel Isaí Aguirre Flores y ha sido un privilegio estar contigo. Hasta la próxima.